0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é massagens terapêuticas, medicina tradicional tailandesa com a professora Bárbara Santos. Confira! Bárbara, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Obrigada por você ter um tempinho para vir conversar com a gente nessa sua vinda ao Brasil. Muito obrigada! Muito obrigada pelo convite, eu
1: aqui é agradeço
0: nós vamos conversar hoje sobre a massagem tailandesa, você pode nos contar um pouquinho sobre o conceito de massagens terapêuticas e quais são os seus benefícios?
1: Bom, as massagens terapêuticas, elas têm uma, uma grande abrangência, a gente pode dizer assim, É, é, é falando especificamente da massagem é tradicional é, é tailandesa no âmbito é, é terapêutico, elas é trabalham especialmente nas linhas de energia, o qual... Acredita-se que existam é, 72 mil linhas de energia no corpo humano e com a estimulação dos movimentos que envolvem alguns alongamentos, é, essas linhas de energia auxiliam no, no desbloqueio das energias estagnadas no corpo que podem é, gerar uma doença, uma dor muscular. Porque hoje é, a gente acredita, na Tailândia, que uma dor ela não está especificamente é relacionada apenas ao corpo físico, mas sim também ao corpo é sutil. E conforme a gente é, trabalha com os, os movimentos de alongamento, que tem muito na massagem etalandesa, especificamente falando, é, a gente ajuda a liberar com o, o movimento as linhas de energia. E claro, existem outras técnicas também de massagens terapêuticas de outras escolas, vamos dizer assim, da, da, da área da Ayurveda, né, a massagem sueca que também ela pode ser um pouco é, terapêutica, mas é falando especificamente da massagem tailandesa que é meu ramo, ela ajuda no corpo físico e também no corpo espiritual.
0: E você poderia abordar sobre um breve relato sobre a história da medicina tailandesa?
1: Bom, a história da, da medicina tailandesa é ainda um pouco é, é conhecida aqui no Ocidente, né? Por conta de que as pessoas conhecem mais a medicina indiana, que é a Ayurveda, e a medicina é chinesa. A tailandesa, ela, foi, ela nasceu, na verdade, há muitos anos atrás, com a vinda do budismo na Tailândia, por volta do século 3 ou 4, quando o budismo chegou em Sião, que era o nome antigo da Tailândia. E lá já existiam os indígenas, né, que são os é, tailandeses é, locais, o qual já usavam das ervas é, medicinais para é, tratar as doenças. Com a vinda dos, dos, dos indianos, é, dos, é, dos persas que estavam é, fazendo a, a peregrinação em direção à China, é, trouxeram todo o conhecimento é, medicinal junto com eles, porque com a viagem. Essas pessoas é, traziam os médicos para acompanhar em caso de doenças, né? E nisso o conhecimento foi passado, o que acrescentou aquilo que já existia na época, né? E ali ela começou a desenvolver a medicina etalandesa baseada na medicina budista, quando o budismo chegou, né? Então, e ali com o tempo foi, foi evoluindo, a ponto de que, por volta do século XV e XVI, com a chegada mais dos estrangeiros na, Th na Tailândia, ela foi aceitando outros reconhecimentos, como a medicina é chinesa e as ervas da medicina é chinesa, para é trabalhar no campo da medicina é tradicional. Então, assim, é, infelizmente, muitas coisas aconteceram do século III, IV a hoje. Né? Então, ela quase... É, desapareceu a medicina é tailandesa, né, mas ela, hoje a gente pode dizer que ela é composta pelo conhecimento dos indígenas da época de Sião, né, isso há muitos anos atrás, dois mil anos atrás, e aí ela foi enriquecida junto com a medicina é budista e a medicina é chinesa, né, Muita gente faz a confusão, às vezes, e existem livros escritos a respeito da medicina et etalandesa numa abordagem da massagem, é tradicional etalandesa, explicando que a massagem e a medicina etalandesa podem ser é comparadas com a Ayurveda, porque uma e outra usam os mesmos termos, mas elas são bem diferentes, porque na Ayurveda você acredita que existem cinco elementos, terra, fogo, água, vento e éter. E na medicina tailandesa não existe o éter, é apenas terra, água, fogo e vento. E o budismo com o hinduísmo são duas escolas filosóficas é diferentes, né? Então eu posso dizer que a medicina tailandesa mais é mais baseada no conceito é filosófico dentro da medicina é budista. Então hoje a gente entende, e inclusive nas escolas que ensinam a medicina tailandesa lá na Tailândia, as universidades... É que ela é, ela é composta por, quarto, por, por quatro vertentes, que é a, a farmácia tailandesa que envolve as ervas, né? não é nada químico, são as ervas medicinais. Nós temos a, a atividade da medicina em si, que é estudando os elementos do corpo humano, os doshas, que não tem nada a ver com a Ayurveda, que também é usado esse, esse termo na medicina etalandesa, né? entendendo cevata, é vata, pita ou kafa. E também nós temos a, a obstetrícia é natural, né, que são o parto, é natural. E por fim, a massagem é tailandesa, que sim, ela faz parte da medicina tailandesa. Então, assim, é uma escola é filosófica, o qual veio, é baseada na medicina é budista.
0: Certo. E por que a massagem tailandesa, às vezes, é chamada de Thai Yoga massagem?
1: Olha, esse é um erro que inclusive eu... É, é cometia no início da minha carreira como é professora, em 2013, porque quando a gente estuda na Tailândia, em escolas internacionais, muitas vezes os, os tailandeses não sabem passar o conhecimento que pertence a eles, é, é tradicional. Existem termos que não podem ser é, traduzidos ao pé da letra, né? E, e esses termos, às vezes, caem em confusão mental. Então, as escolas de massagem etalandesa na Tailândia para estrangeiros brincam com o termo de que a massagem etalandesa ela é uma yoga para preguiçosos, né? porque ela envolve muitos alongamentos. Né? E como a massagem etalandesa ela é conhecida no Ocidente por ser uma massagem erótica, é, que eu já vou explicar um pouquinho a respeito disso, é, as pessoas acabam utilizando o termo Thai Yoga Massagem por duas razões. Uma, para evitar a conectação sexual e segunda, para fazer é, a referência de que realmente a Thai Massagem tem movimentos de alongamento que talvez podem ser é, considerados uma ioga. Mas na verdade está errado, porque o que, que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com a Thai Massagem, eu comecei a divulgar inclusive a Thai Yoga Massagem, Thai Yoga Massagem, porque foi assim que eu aprendi na escola. Só que quando, em 2015, eu voltei à Tailândia para fazer uma especialização, o qual eu fiz um mestrado em filosofia e religião, para entender a base da medicina é, é tailandesa, o qual eu sentia falta, como professora de massagem, é, é tailandesa, eu, eu não tinha referência da filosofia e apenas a técnica. Eu, in, entrevistando os tailandeses, porque isso não está escrito em nenhum livro em inglês, é, eu, eu comecei a entender que o termo yoga... Tá errado. Se eu uso Thai yoga massagem, para onde vai a minha mente? Para a Índia. Índia. Então, se eu, se eu vou para a minha mente para a Índia, tá errado. Eu tenho que trazer a minha mente para a Tailândia. Então, eu tenho que lutar contra toda a ignorância das pessoas que acham que a massagem é tailandesa, é uma massagem erótica. E na verdade, ela não é. Ela é extremamente ancestral. Ela é feita é, é sobre a roupa não vai óleo, então aí você já vê que ela não tem como ser uma massagem erótica. Ela extremamente é terapêutica e nisso as pessoas acabaram usando esse termo para evitar a conotação e para fazer a referência de que ela tem alongamentos. Mas na verdade o termo yoga que eles tentam explicar na Tailândia vem de outro termo que se chama russi edaton, Bruce Edatom é uma série de exercícios de alongamentos que foram criados pelos eremitas etalandeses, isso há dois mil anos atrás. São exercícios físicos, mas que é, é diferente da yoga, não, não são exercícios para elevar a consciência mental, para trazer a consciência é, é corporal. Não, são exercícios físicos para tratar o corpo. Porque a Tailândia é uma cultura, é um país é baseado na agricultura do arroz. E isso quer dizer que as pessoas precisavam do esforço físico para trabalhar a lavoura. Então os eremitas que foram esses grandes mestres que moravam afastados da cidade, em retiro, no meio da floresta, criaram alongamentos conectados à natureza, que pudessem contribuir para a saúde do homem. E aí dentro do russi edaton, criou-se a Thai Massagem. Porque ao invés de você fazer o auto-alongamento que é o russi edaton, você tem uma outra pessoa para fazer os alongamentos a você, enquanto você está deitado. Então esse é o correto. Devemos mudar o termo. O termo correto é massagem é tailandesa.
0: E por que, que você acha que existe essa conotação sexual com a massagem tailandesa?
1: Então, isso vem com a história, desde a época do Vietnã, quando aconteceu a guerra no, no Vietnã, desculpa. É, o que aconteceu? Vários estrangeiros americanos foram para essa guerra no, no Vietnã e durante a guerra existia uma parada que as pessoas às vezes faziam a Tailândia do país vizinho, que a Tailândia sempre foi um país muito é, pacífico. Ele nunca quis entrar em guerra. Ele sempre ficava é, dividido. Então, o que, que aconteceu? Esses americanos, esses estrangeiros europeus que iam para a Tailândia para descansar da guerra, iam em casas de massagem, né? E como em qualquer lugar no mundo, se você fala casa de massagem, você sabe que, na verdade, não vai ser uma massagem terapêutica. Né? E, e ali, o que, que aconteceu? Usaram o termo massagem tailandesa como uma uma relação com a prostituição. E quando esses estrangeiros voltaram para casa, isso foi virando uma bola de neve e levando à ignorância, que hoje as pessoas acreditam ser por uma massagem erótica. Por isso que desde é 2015 eu venho atuando com os meus alunos, que estudam comigo, com os professores que eu conheço de massagem tailandesa para a gente... É frisar o termo massagem tailandesa e tirar o yoga, porque está errado, para que a gente possa instruir as pessoas da forma correta, de como realmente a massagem acontece. E, Bárbara, como você contou para nós, né? você é
0: mestre sobre a cultura, né? especialista sobre a cultura tailandesa. Na sua tese de mestrado, foi sobre o é essa maneira como você Isso, fala?
1: -Kru. Isso. Isso,
0: Na medicina tradicional tailandesa, uma cerimônia tradicional para prestar respeito aos professores. É um assunto nunca estudado por um estrangeiro antes. Como que foi se dedicar a esse assunto?
1: Então, é, foi uma experiência... Muito é gratificante na minha vida, inclusive também para os tailandeses, né? Porque esse termo, essa a cerimônia é conhecida entre todos os tailandeses, é uma coisa que você cresce já aprend, a, é sabendo o que, que é o Wai Cru. Wai Cru, Wai é prestar respeito, Cru é professor, mas Cru, no sentido da palavra, ele pode ser é comparado a guru, né? Porque na língua tailandesa existem dois termos que traduzem a palavra é professor. Um é cru e outro é Ajan. Ajan é um professor universitário, né? E Kru é o professor da escola básica e o professor do conhecimento é tradicional. O meu interesse pelo Y Kru veio quando eu fui à Tailândia aprender a massagem tailandesa em 2012 e aprendi a fazer o iCru, que é prestar respeito gratificante aos professores antes de atender com a técnica. Na época, eu não tinha conhecimento muito sobre isso, a gente aprende, a gente pratica, mas eu nunca tinha sentido realmente o que aquilo queria dizer. E aí, como é quando eu voltei para o Brasil, em 2013, eu comecei a atender, eu comecei a dar aula, e aí, com o tempo de dar aula, eu senti a necessidade de ensinar esse Y-Crew. Porque é, os meus cursos, eles seguem os mesmos métodos de ensino das escolas tailandesas Então, eu queria é, manter a tradição de ensinar o que a escola também ensina, o y E a partir do, do momento que eu comecei a usar o y nas minhas aulas e nas minhas práticas com a Thai massagem eu comecei a sentir a diferença. Eu, eu me sentia mais mas é, é protegida como se eu estivesse entrando para uma grande egrégora de professores, de mestres espirituais e aquilo me dava uma, uma confiança no meu trabalho. E aí eu fui é, fazendo testes, dar uma aula com o Yikru, dar uma aula sem o Yikru, é, 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 atuar com a Thai Massagem com o Yikru e sem o é o iCru. E ali eu comecei a sentir nisso me deu um clique. Eu venho uma intuição muito forte e falou que eu tinha que voltar para a Tailândia para estudar isso mais a fundo. E aí eu resolvi é fazer um mestrado em filosofia e religião para estudar o Aikru. É, claro, estudar filosofia e religião é estudar filosofia e religião. Então eu tive que entrar por um campo da cultura, estudo da filosofia, da cultura e antropologia para daí eu conseguir estudar o Aikru. Só que não existem livros. Eu fui a primeira estrangeira a abordar esse assunto dum, num, numa visão filosófica. Existia explicando ah, o why é prestar respeito ao professor. Como que isso acontece? Na Thai Massagem, antes de fazer, antes de começar o dia, a gente para com as mãos em frente ao peito, respira profundamente, tem um mantra da técnica, a gente entoa esse mantra, se conecta, é como se eu estivesse entrando para essa grande egrégora. E ali, antes de tocar em qualquer pessoa, a gente respeita a pessoa, a mim, ao meu mestre, para daí eu fazer a técnica. E isso não tá só presente na terremassagem, está presente no muay thai. Se alguém conhece o é muay thai, antes de lutarem, os meninos dançam. Tem uma dança, os meninos, as meninas que lutam é muay thai, tem uma dança, que essa dança é o aikru, é como se você tivesse. É chamando os mestres para estarem é com você na dança etalandeza também tem o ayahuá ele está muito presente dentro da cultura e, e na minha pesquisa de, de, de mestrado eu estava buscando o que que leva o ayahuá dentro do conhecimento é tradicional né? foi uma coisa que eu tive que brigar muito com os professores porque é um assunto que, é, é um assunto místico né? E, e a filosofia ela é, muito, é baseada na lógica. Então eu tive que usar o, o conhecimento é, é metafísico para daí eu explicar o que, que é o ICRU. Resumindo, uma tese que durou 200 páginas, é, a conclusão da minha tese foi que o ICRU, você recebe o conhecimento do professor através de uma aula, de um livro, você recebe. Mas o conhecimento mais puro e sagrado você recebe apenas através do ICRU que é o, o conhecimento intuitivo, porque quando você faz o, o iCru com a intenção de respeitar não só o professor que te ensinou aquela técnica, mas o professor da sua universidade, do seu ensino é fundamental, os seus pais, os seus avós, que também foram os seus é, é professores, você recebe um, um conhecimento intuitivo o qual lhe ajuda a trabalhar em qualquer ramo.
0: Então, esse conhecimento, ele seria indispensável para quem trabalha com a medicina ou com a massagem tailandesa?
1: Indispensável. E durante as minhas entrevistas com os médicos é tradicionais, é tailandeses, os terapeutas, porque isso foi tudo é, é, é diretamente com os tailandeses e perguntando para eles, e eles falavam, não existe é terapia, atividade sem o Kru. eu não trabalho sem o meu professor e não é um professor que está vivo, ele já faleceu, ele, 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 ele talvez ele tenha dois mil anos esse, esse professor, mas é a conexão com eles, eles falam não trabalhamos, a gente, se eu trabalho sem o Y-Crew, eu estou é trabalhando sozinho e a espiritualidade, né? De certa maneira, diz que a gente também
0: tá falando por trás da massagem tailandesa. Chama a atenção dos estrangeiros
1: quando aprendem a técnica? Muito. E foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Esse waikru já é uma espiritualidade que, para o estrangeiro, é, acaba meio que entendendo como uma, uma uma questão religiosa, às vezes. Porque você, para um estrangeiro, é católico, cristão, você colocar as mãos em, em, em frente ao peito, entoar um mantra a gente acha que você está realizando uma oração, e na verdade não, você está elevando a sua consciência, a sua mente para um nível mais alto, para daí você se conectar com o grande conhecimento, né? Então as pessoas acabam se apaixonando por essa espiritualidade que já está na raiz ali, do, o, o talandês já corre nas veias deles, né? E acaba às vezes até que virando num numa é coisa muito é romântica, as pessoas meio que se apaixonam mesmo por essa espiritualidade. E como é 94% da população da Tailândia é budista, é, você, você está na Tailândia, aprender a técnica que vem baseada na medicina budista, que envolve todo o conhecimento de Buda, isso a gente, a, a gente já tem o conhecimento que ela é espiritual. E os tailandeses, mesmo agnósticos, eles vão acreditar nessa força espiritual que eles não talvez não vão é definir ela mas eles sabem o que eu faço de mal para o outro volta para mim se eu desejo bem eu terei o bem se eu desejo mal eu terei o mal e essa espiritualidade faz parte deles o que talvez para os estrangeiros seja um pouco vazia né então a hora que eles se conectam com a massagem é, é tailandesa com a medicina é encantador porque eles analisam o corpo humano não só físico, mas o corpo espiritual. Se a gente tem as linhas de energia que percorrem o corpo, a gente não pode abrir um corpo e ver as linhas de energia. É o toque, é sensível e isso é espiritualidade para eles. Uhum. E para a
0: medicina oriental, vários fatores devem ser observados, como a postura, o abdômen, a língua. Como é esse processo de linhas de energia, né, que já que nós estávamos falando, e saúde vital do ser humano?
1: Então, na, na medicina tailandesa, eles também observam todos esses pontos, né? E também uma, uma coisa que é muito interessante para eles é as linhas de energia percorrem e elas sempre, todas as energias saem do umbigo. Né? Então, se a gente for parar na razão para entender, todas as linhas de energia se envolvem no umbigo, por onde que o feto se alimenta durante todo o tempo uhum. que ele está na a, a barriga da mãe? É pelo umbigo. Então, ali todas as forças elas se elas ela se é dissipam é por ali né e isso está relacionado com alimentação com a sua espiritualidade a meditação é uma coisa que faz parte para você é, às vezes um caso de uma doença talvez uma, uma depressão uma ansiedade até um câncer é indicado que a pessoa aprenda a meditar né e não é uma uma a meditação que você baixa no o YouTube, você assiste, você escuta, não, isso tem que ser guiado por um monge, porque é perigoso, às vezes você alcança um nível da tua mente que é delicado, que somente um mestre pode te orientar, né, então, isso tudo é, é, é sempre muito acompanhado, e as linhas de energia são muito, é sutis, né, dessas, é 72 mil que eu falei que existem na medicina etalandesa, hoje só se conhecem 10, por quê? Eu havia explicado anteriormente que a medicina quase sumiu, a medicina tailandesa, isso por conta da história da Tailândia que é, é sofreu muitas influências, ela nunca foi é colonizada por europeus, mas as influências que vieram com eles e junto com os chineses, os reis da época acharam é, é melhor a medicina do estrangeiro do que a local, porque quê? Com a vinda dos estrangeiros, doenças novas se aproximavam, o qual a medicina local não tinha como curar, porque aquela doença era estrangeira, era nova. E a quase, quase que ela é, é desapareceu. Hoje, o trabalho, desde 1999, o governo tem, tem ido mais a fundo, entendendo o que, que essas linhas de energia impactam no corpo mas a ingestão de ervas ajuda, a alimentação é balanceada ajuda para que você possa é, é, é nutrir toda essa é, é corrente elétrica que tem no, que nós temos no corpo. E o que nós ocidentais podemos aprender com o conhecimento
0: ancestral tailandês em relação à forma de encararmos o mundo?
1: Eu acho que a Tailândia tem muito para ensinar ainda para o mundo, né? As pessoas é, olham para a Tailândia como um lugar apenas para passar férias em praias bonitas. Mas o conhecimento é tradicional, é tailandês, ele passa um ensinamento de que tem uma, uma expressão que eles usam que fala "mai pen Rai" em tailandês, que é não se preocupe, no final vai dar tudo certo. Então, assim, eles, essa questão de que tudo tem seu tempo, a lei do karma é uma coisa que é, muito, é praticada, pelos é, talandeses e eu não estou é, falando sobre religião aqui, eu estou falando se eu prestar o mal a alguém, eu terei o mal, é uma força é uma energia e a alimentação de um, um, um talandês é baseada nas ervas é, o cuidado que eles têm de que todas as ervas que estão naquela naquele prato são é, é, é fundamentais para a saúde do humano além dos animais é, é também, né? então assim o, o, o ocidental tem muito a aprender com a massagem e a medicina a, a tailandesa na questão de entender o tempo das coisas. Entender que o corpo humano está em conexão com a natureza, que a gente tem terra, água, fogo e vento. Nós somos isso. Terra são, são, são aquilo que a gente toca. Água são os nossos é fluidos, é o nosso sangue, é, é por exemplo. O, o, o vento é a nossa respiração, é a energia que corre no nosso corpo. né E o fogo é o processo é digestivo. Se a gente entrar em harmonia com a natureza e esses quatro elementos, pensando no nosso corpo, nós temos mais tempo de vida e mais é, é saudáveis. Então, olhar um pouco mais para a natureza e conectar isso com o corpo humano, porque nós fazemos parte. Eu acho que o mundo ocidental, inclusive o oriental, hoje em dia, com, com a mudança do mundo, né? O mundo mais é, é global. As pessoas estão é, é cada vez mais se é, desconectando dessa essência. E como que é uma sessão de Thai massagem? Uma sessão de Thai massagem ela é maravilhosa porque ela nunca vai ser a mesma. Ela nunca vai ser igual. É, a Thai massagem tem mais de é, 200 é, movimentos de técnica. né? Ela é feita sobre a roupa, ela não vai óleo, é no solo, porque tem muito alongamento. Então a gente usa o peso do nosso corpo contra o peso do paciente. E ali nós entramos num processo de como se fosse uma dança. É, não é uma dança, mas é um movimento tão... é ritmado, de eu entender o que você está precisando, que a gente entra em sintonia a respiração começa a ser a mesma, eu respiro da mesma forma como o, o, meu, o meu paciente e o toque é levado em, em consideração de que uma pressão mais forte, uma pressão mais leve, uma pressão mais é sutil. né Os, O trabalho nas, nas, na, nas linhas de energia que é despertam naquela pessoa um sentimento, uma emoção, uma, uma tristeza, uma é, é felicidade e como a técnica tem mais de 200 movimentos, ela nunca vai ser a mesma. O terapeuta cria a sessão na hora, na cabeça, de acordo com o que, ela, o que aquela pessoa está precisando. E como ela usa do EY Crew, na hora que ela está fazendo, talvez ela tenha pensado numa técnica, mas na hora ela já muda porque ela foi Sim. intuída. Então ela vai sempre ser é diferente.
0: Bárbara, agradeço muito né? tudo isso que você compartilhou conosco hoje. E quem sabe quando você retornar ao Brasil uma próxima vez a gente não tenha uma nova conversa. Muito obrigada. Eu
1: é que agradeço. Obrigada.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda